0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 26 de noviembre. Mi nombre es Renato Cisneros y esto es, sigue siendo, ajá, como dice mi polo, sálvese quien pueda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de SQP, un abrazo grande a la gente que ya se está uniendo a esta transmisión, hoy es viernes 26, hoy vamos a extrañar a nuestra querida Josefina Townsend, pero esperamos que la pauta que hemos armado con el equipo de producción sea lo suficientemente atractiva como para persuadir a los hinchas de Josefina que se queden con nosotros. Hoy vamos a estar conversando con Alfredo Braise Chenique que no requiere mayor presentación, así que no se pueden perder esa conversación. Lo primero, ayer 25 fue el día de la eliminación contra la, la eliminación de la violencia contra la mujer. Y como ayer no tuvimos programa, me tomo estos primeros eh, instantes de la edición de hoy para recordar que para SQP todos los días son 25 de noviembre y que esa es una de las causas que más defendemos en este programa. Empezamos con los saludos, a ver si la gente ya se está uniendo, ahí está el código QR para que lo puedan escanear y colaborar con esta transmisión también tenemos eh, números de plin y de yape, hace tiempo que no los decimos eh, tíos Soros, podríamos compartirlos con el público por favor, ahí está, si quieren plinear para, para ayudar a esta transmisión, ahí está el teléfono 992726404 y si quieren yapear los que tienen yape 18. 927870618 Cualquier persona que sienta irresistibles deseos de auspiciar Sálvese Quien Pueda puede escribir a este correo, salvese arroba tarproducciones.pe y si alguien no, no quiere auspiciar pero quiere volverse Patreon mecenas de nuestro noticiero web entonces tienen que hacerlo en patreon.com slash sqpe El productor general es Pedro Acuña, el productor periodístico es Sol Cruzado José está en Washington celebrando el Día de Acción de Gracias y nosotros aquí al pie del cañón eh, saludando a nuestros seguidores y a punto ya de comentar las noticias, no solamente del día, sino del día de ayer, ¿no? Repito, no tuvimos programa, pero pasaron varias cosas. Y mientras se unen, ahí está, por ejemplo, Charlín Colunga, Tim, una de nuestras más fieles seguidoras presente. Hola, 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 Charlín. Gracias por estar con nosotros. Lourdes Berninson. ¿Sí es en Boston, Lourdes? ¿Sí? Lourdes Berninson. Estoy seguro que más de uno la recuerda, por supuesto. Fiorella, Men no era Fiorella, Men Claudia Menkeli, en Carmín, la histórica novela eh, de los años 80 que la transmitía Canal 5, si no me equivoco. No, te
1: vas a acordar. <ríe>
0: no, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Tú también te acuerdas, tío Soros, ¿ah? ¿eh? Tú también ya te pintabas Afirmativo. en esa época. <ríe> claro. Lucero Mondragón dice buenas tardes, saludos al equipo de SQP y a todos de la comunidad desde Lima, un abrazo Lucero, gracias por unirse eh, Norca Ramos, buenas tardes buenas tardes Norca, muchas gracias por estar con nosotros hoy es viernes, la gente seguramente está haciendo planes, hay que cuidarse ¿ah? ahora tenemos noticias respecto también de la pandemia que no son necesariamente este, favorables Luis, Luis Guacho dice buenas noches desde las tierras de Renato eh, eso es eh, Lima o Madrid, porque ahora me encuentro en Madrid, pero yo soy de Lima Héctor Sarabia, hola amigos de SQP, saludos desde Chincha, este programa promete. Tío Soros, ya paso luego mi cariño, a ver qué le decimos, tío Soros, al buen amigo. Que lo pase ahorita, eso de luego, luego, a la vuelta te doy. Magali Juárez, buenas tardes a todos. Magali, un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros, igual para Pamela Paz, Copaz, buenas tardes queridos todos, por acá ando entusiasmada esperando esta transmisión, estoy seguro que lo hice por los comentarios o las noticias que aquí solemos vertir y, y con, siempre con nuestro punto de vista crítico o será por la entrevista con Alfredo Bryce Yo creo que es más por lo segundo que por lo primero. Lila Del Aila, buenas tardes José Renato desde Frankfurt. Hoy viernes sangriento. Ajá, promete este fin de semana para Lila Del Aila. Linda canción. Ah, se refiere a viernes sangriento. Kenny La Torre, hola desde Indianápolis. Por fin soy miembro de SQP. Que empiece la fiesta. Muchas gracias, Kenny, por volverte miembro. Ya saben, a los que nos están viendo gratuitamente deben saber que también pueden hacerse miembros premium del canal de YouTube. Ustedes le ponen, eh, hay una, están las indicaciones siempre al inicio del programa. Tienen que encontrar la fórmula que es muy fácil. Además es una forma muy amistosa de hacerse miembro premium y elegir el tipo de suscripción que quieren eh, mensualmente. Eh, Pierre Medina, saludos distinguida Josefina, talentoso Renato y también al argollero del tío solo. ¿Qué que le respondemos a Pierre Maurice Mati, dice Renato un abrazo grande, saludos a la capitana Marvel, donde quiera que esté, lo de Marvel lo puse yo, pero estoy seguro que se refiere a eso Josefina está en Washington va a estar con nosotros el lunes hoy la vamos a extrañar, pero ya ven que todos están también saludándola eh, Zelda Link 07, buenas, soy el único en Twitch Twitch, ¿verdad? No lo dije al inicio, lo suelo decir. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, para YouTube y para Twitch, que es una red social que estoy seguro muchísimos conocen, donde también tenemos una pequeña comunidad de seguidores que viene creciendo mes a mes. Casey Plácido, hola, buen fin de semana. Igual para ti, mi querida Casey, buen fin de semana para ti y para en general para todos los seguidores, claro que sí. Bueno, arrancamos con algunas noticias, ¿no? Porque ya estamos con... Sí. Un ratito. ¿Qué pasó?
1: Pedirle a la gente que nos sigue que además de suscribirse puede darle like a esa transmisión en YouTube, en Facebook, compartirla en sus muros. Eh, sí. O sea, que sí. si entran a comentar y a trolear, está bien, pero que también le den like a la transmisión. no
0: Está bien, los trolls son bienvenidos. En este programa defendemos la libertad de expresión, pero si pueden, los que no son trolls si son seguidores eh, leales a al programa, denle like a la transmisión, que eso también nos, nos ayuda. A ver, ¿qué, ocur ¿qué ocurrió ayer? Ayer, tal vez la noticia política más importante fue que se aprobó la moción para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo. Hay fecha para esa sesión de, inter de interpelación, será el 7 de diciembre. Ojo con la fecha, porque podría cruzarse, podrían coincidir eh, con la sesión en la que se discutirá la admisión de la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo, que fue presentada ayer con 28 votos, y el 6 de diciembre, después de la semana de representación, que es la próxima semana, finalmente se discutirá si se admite o no la moción de vacancia. Es un tema técnico complejo que lo vamos a conversar en un ratito con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, antes de hablar con nuestro querido Alfredo Bryce. Eh, el colega Martín Hidalgo ha escrito esto en Twitter Pleno aprueba la moción de interpelación presentada en contra del ministro de Educación Carlos Gallardo esto ocurrió ayer, sigue siendo noticia por supuesto la mayoría de las bancadas de Acción Popular y Somos Perú se opusieron al control político se cita al ministro para el martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana esa semana de diciembre va a estar muy congestionada se va a interpelar al ministro de Educación se va a discutir la admisión de la moción de vacancia del presidente, así que vamos a tener unas fiestas de fin de año muy politizadas y muy cargadas. Otro tema importante y esta sí es noticia de hoy, eh, el Minsa ha arrojado eh, ha, ha, ha propagado información relevante, se ha emitido una alerta epidemiológica por incremento de casos COVID en ocho regiones, once provincias se encuentran en un nivel de alto riesgo y hay probabilidad de que los casos aumenten. Estoy leyendo una nota de la agencia andina y lo que se señala es que, de acuerdo con la alerta, en la semana epidemiológica 45 se observa un incremento del 19% de casos en comparación a la semana 43. La evaluación, según clasificación de riesgo, casos y hospitalizaciones del COVID-19, precisa que ocho regiones, 11 de sus provincias, se localizan en un nivel de alto riesgo. Leo rápidamente cuáles son esas regiones. Ancash, Ayacucho, en Ancash Santa, en Ayacucho Huamanga, Huancabelica, Concepción en Junín, Chepén en La Libertad, Piura, Sechura y Talara en la región Piura, Tacna en, en la región homónima y Tumbes y Zarumilla en Tumbes. Ojo con eso, no hay que descuidarse. La posibilidad de que entremos a una, a una tercera ola está ahí. Va a depender de nuestros cuidados, pero claro, este es un mes difícil el que se viene, porque es un mes de mucho movimiento social, así que por favor, cuidémonos. Vacunación, mascarilla, ventilación siguen siendo las claves. Otra cosa que destaca hoy el diario El Comercio eh, tiene que ver con, a ver si lo tengo por acá, con, eh, con esta variante, eh, la nueva variante... Omicron, que todavía no se ha detectado en el Perú, según ha informado el Instituto Nacional de Salud, y eso también es importante. Noticia política, noticia que tiene como protagonista a Susi Sato, la hasta hace unos días, eh, flamante eh, secretaria de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, pues ha renunciado, ¿no? ha renunciado y la, la gente se pregunta qué fue lo que ocurrió. ¿no? Susi Sato renunció a la Secretaría de Prensa del despacho presidencial, la dimisión de Sato, se produjo por motivos personales. Ella había ingresado al cargo el 17 de noviembre con una resolución firmada por Bruno Pacheco. Uno podría colegir que a la salida de Bruno Pacheco, después del escándalo del Watergate y de otros escándalos que ya el señor venía arrastrando, eh, Susi Sato habría reaccionado por una suerte de lealtad, ¿no? Se va la persona que me nombró, yo también me voy. Esa es una teoría, ¿no? tal vez la, 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 más, la que más eh, unanimidad ha recibido. También puede ser que haya visto el desastre que es Palacio de Gobierno y haya, y haya pensado, esta papa caliente no la cojo porque si no me puedo quemar. En todo caso, la noticia es que ha renunciado a la Secretaría de Prensa, que está por ahora descabezada. Por cierto, Bruno Pacheco, según información de, del Comercio, también ha estado hoy en Palacio de Gobierno, no se sabe exactamente para qué tipo de reunión. Eh, lo otro es que Dina Boluarte, no sé si tenemos las declaraciones de la vicepresidenta, ha dicho muy claramente, también lo comentaremos con nuestra invitada en un ratito, que esto, refiriéndose a la moción de vacancia que ha prosperado en su primera etapa en el Congreso, ha dicho Dina Boluarte, esto es un golpe de Estado. La segunda vicepresidenta y ministra de Inclusión Social aseguró que la intención de destituir al presidente Pedro Castillo no prosperaría, pues algunos congresistas que firmaron la moción estarían retractándose. Vamos a tener que esperar un par de semanas para ver si esta tesis de Dina Boluarte tiene asidero o no. Por ahora, la moción ha pasado a la siguiente etapa y, eh, y ha empezado también a dividir, por supuesto, a la opinión pública. Y yo creo que, que ya vamos con, lo, con nuestra primera invitada, ¿verdad? Decir eso sí, que el presidente Castillo... Hoy ha estado en ATE hasta hace unos minutos, venía dando un discurso en, en el contexto de la cumbre municipal del Bicentenario y ha subrayado mucho el tema de la descentralización, ha puesto énfasis en la necesidad de determinadas provincias de tener por fin una conexión a Internet eh, y sobre todo yo lo he escuchado hablar de la necesidad de reflotar las regiones, no se ha referido a asuntos políticos como si lo había hecho en sus anteriores apariciones públicas. Él no da entrevistas pero de tanto en tanto sale y comenta ante, ante eh, las galerías lo que piensa respecto a algunos temas. Eh, no falta este, lo de Luis Omir. Este tema, sí, es, es bien importante. Luis Omir Ramírez es un periodista de Puno. Es Luis, Luis Ramírez, ¿verdad? Luis Fernández. Luis, Fer, Fernández. Luis Fernández, perdón. Periodista de Puno que es además corresponsal de la República, en del diario La República, en esa región, hoy ha sido agredido por la policía. Ahí está. Liomí claro. Fernández, miren, o sea, la agresión es evidente, Aquí têm. no hay edición, no hay descontextualización. Estamos transmitiendo en vivo para la república. El capitán Osorio metió un golpe a nuestros colegas periodistas de la República. León Fernández le ha metido un golpe sin alguna razón. Bueno, ese, ese es la, la, el uno de los videos que, que nos ha llegado hace un, hace un minutos ver, y es una situación especialmente es grave si uno considera que la relación de este gobierno con la prensa es básicamente hostil, no, no se dan conferencias de prensa, no se transparentan los puntos de vista del ejecutivo en conferencias continuas, eh, los que dan entrevistas eh, lo hacen poco frecuentemente, el presidente no, no parece tener la menor intención de conversar con los periodistas, y entonces, este tipo de incidente, en ese contexto, pues preocupa muchísimo más. Aisladamente también preocuparía, pero en este contexto, donde hay una relación tan reticente con la prensa, preocupa, ¿no? Porque hay una actitud tan agresiva de la policía, o por lo menos de estos oficiales, contra Liudomir Fernández, colega de Puno a quien saludamos y esperamos tener pronto su versión aquí en el programa. Y, y muy bien, creo que ya estamos con Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista que ya ha estado con nosotros antes. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renato? Muy buenas tardes. Bien.
0: ¿Me escuchas bien? ¿Sí?
1: Muy bien. Espero que tú también a mí.
0: Sí, perfecto. Quería plantearte una, un asunto muy didáctico, analizar punto por punto los siete argumentos que han acompañado la moción de vacancia presentada contra el presidente Castillo en el Congreso, que ha superado su primera etapa, para ver, según tu análisis constitucional, cuáles de esos temas que se le imputan al presidente podría eventualmente generar el, la, eh, la configuración de una vacancia real y que termine siendo vacado. No lo sabemos. ¿Te parece? ¿Sí? Vale, ok. Muy bien, a ver, vamos a empezar. Eh, para quienes no han estado siguiendo la noticia, la moción eh, ha sido fundamentada con siete puntos. El primero es, uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín en la campaña electoral 2021 de Perú Libre. Mi primera reflexión, así sin saber nada o muy poco de derecho constitucional, nada, digamos, es, a ver, yo reacciono como periodista y como ciudadano y digo, ok, es un tema grave, pero no es un tema que ya está siendo judicializado. ¿Tú qué tendrías que decir ahí, Beatriz?
1: Lo mismo creo que tu intuición es válida, ¿no? O sea, creo que esto nos regresa un poco y esto es común a lo que vamos a comentar en los siete puntos, más allá de algunos comentarios específicos en alguno, lo uh -huh. que está detrás es el debate de en qué supuestos tú en realidad puedes pedir la vacancia. Nuevamente estamos regresando a esta mala práctica que estamos arrastrando de años anteriores, que es pedir la vacancia como si se tratara de una situación cualquiera para poder exigirle cuentas a nuestros gobernantes. Esa es una interpretación que se ha hecho por la fuerza de los votos, ¿no? Hay algunos uh -huh. colegas constitucionalistas que señalan que la fuerza de los votos lo es todo, pero Digamos, habíamos otro grupo que pensamos que la fuerza de los votos vale cuando vamos a votar en elecciones, que organiza el programa claro. Nacional de Elecciones y la OMP. Ahí nuestro voto cuenta. Como ciudadanas y ciudadanos, ahí cada voto de nosotros es digno de tener una representación. Pero cuando ya está la persona elegida, puede gustarte o no, pero se supone que hay una institucionalidad que respetar. Entonces, nos hemos acostumbrado a que ahora que la minoría... Eh, hmm. es la, digamos, el respaldo del oficialismo, es una minoría más bien para decirlo así en términos sencillos, ya no hay la mayoría aplastante del oficialismo como era probablemente hasta la época de Humala quizás pero desde la época de Pepe en adelante las los oficialismos son minorías, son las primeras minorías sí, entonces, sí. básicamente hoy día, eh, vacancia puede ser cualquier cosa, en este tema en específico, nosotros tenemos un tema y es que eh, Hoy día la vacancia por incapacidad moral está definida hoy como cualquier cosa que yo decida con la fuerza de mis votos, claro, literalmente. O sea,
0: ahí el TC nos ha dejado, Literal, en no, nos, ha, nos ha heredado ese vacío. Que hoy puede ser rellenado con cualquier argumento, siempre que tenga, como tú dices, la fuerza de los votos. Y ya está.
1: Literalmente. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que está, digamos, hoy día vigente, básicamente lo único que tú tendrías que seguir es unas reglas de procedimiento. Lo que ha pasado el día de ayer. O sea, la congresista Chirinos y un número mínimo que tiene que ser del 20% de congresistas presenta el pedido. Ya, pasaron el número mínimo: 20% de 130 es 26. Firmaron sí, 28, yo, check. Sí. Ya, pasaron 28, la primera etapa.
0: Y de esos 28, simplemente para subrayar un detalle, eh, la mitad son de Lima y Callao. No deja de ser llamativa tampoco esa, ese dato, porque habla también de, del origen de toda esta de toda esta iniciativa, ¿no?
1: Y también un poco de cómo se votó al final para la elección, no más allá de si uno está de acuerdo o no sí. con el gobierno, el gobierno también es resultado de una elección partida dentro de nuestro país. Ahora, ¿no? entonces... eh,
0: pa simplemente para, para cerrar este primer punto, entonces en el tema del uso ilegal de fondos públicos del gobierno regional de Junín, el tema de los dinámicos del centro, tú ahí dirías, ¿ese tema podría recibir la unanimidad o lo los votos, los 87 votos que eventualmente tendría que necesitarse para, para bancar al presidente o no? Yo creo,
1: yo creo que es el tema que peor le haría al resto de bancadas, porque todos tienen pequeños problemitas de investigación mm. de fondos de campaña unos no públicos obviamente que estamos hablando de fondos públicos en teoría del gobierno regional de Junín en campaña, pero todos no por, los por estrategia
0: pero, no les convendría pero, pero, pero los... todas
1: las organizaciones tienen sus pequeños entuertos con el tema ¿no? Entonces, de acuerdo. Yo, yo diría que ni siquiera es un tema Jurídico, es
0: político. Vamos con el segundo punto, eh, Beatriz. Designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología de terrorismo. Yo ahí pensaría, como ciudadano y periodista, es: de acuerdo, hubo nombramientos muy cuestionables, pero al día de hoy esos personajes que fueron, que fueron cuestionados ya no están. Señor Bejar, el señor Maraví. ¿Tú qué dirías respecto de, esta, eh, de este argumento que ha presentado la, la congresista Chirinos?
1: Lo mismo también, eh, estas dos personas que son las que se han mencionado en la, en, digamos, en la moción, que son básicamente el ex primer ministro Bellido y el ex ministro Veja. Mm. Sí, el el único que se podría discutir sería el ex premier, porque duró un poquito más, pero el ex ministro Beja realmente tuvo un paso muy, muy fugaz, ¿no? Mm. Y además las responsabilidades, sobre todo el segundo, el ex premier, están por determinar. Entonces, si bien es cierto, acá tú es una evaluación de carácter político, por lo menos tendrías que tener algún indicador, ¿no? Y entiendo que el señor está en investigación y que responda en su procedimiento sobre su responsabilidad individual al respecto, ¿no? Y sus De acuerdo.
0: Vamos con el tercer punto. Ahora, todo eso. Yo quiero simplemente indicar que aquí no estamos defendiendo a Pedro Castillo. Creo que hay razones más que suficientes para considerarlo un presidente con, no solamente con limitaciones, sino con una incapacidad de gestión. Pero ahora lo que estamos evaluando con Beatriz Ramírez, que es abogada constitucionalista, es ver qué tanto asidero, qué tanto fundamento tienen los puntos que han presentado los 28 congresistas que han eh, eh, presentado la moción de vacancia, que será cuya admisión será discutida el 6 de diciembre. Tercer punto, tráfico de influencias en ascensos, en las Fuerzas Armadas y en la SUNAT. Yo hoy pensaría que el gran responsable es Bruno Pacheco, pero también se está adjudicando la responsabilidad ya directamente al presidente. ¿Tú qué piensas desde lo constitucional?
1: O sea, lo que creo también nuevamente es que esto nos lleva al plano penal. O sea, nuevamente, aquí hay que determinar las responsabilidades hasta ahorita. El veintiúnico involucrado en llamar al señor jefe de la SUNAT y llamar a los señores de las Fuerzas Armadas, salvo alguna declaración directamente que al parecer se implica el presidente, es el ex secretario general, ¿no? Al que además le han encontrado la platita en el baño. En el
0: Entonces,
1: baño. <risa> que es un bueno, lugar bien curioso dólares, para, para guardar sus ahorritos. Entonces, Digamos, no, pero nuevamente es un tema penal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ni siquiera estamos hablando de tema jurídico O sea, básicamente lo que estamos lo que vamos a discutir es la estas personas tienen el número de votos que se necesita, que tiene que ser el 40% siquiera para que pasemos a discutir esto. O sea, 52 votos. Eso es lo que necesitamos. El 40% de congresistas hábiles para que cualquiera de los temas que estamos discutiendo sea admitido sí, a debate.
0: Sí, eso es verdad. Sí, siquiera sea el admitido a debate.
1: El 6 de diciembre.
0: Si hay 52 congresistas que votan a favor por cualquiera de estos temas, eh, pasaríamos ya al debate de la moción de vacancia. Cuarto Alca. tema, Beatriz. Debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos como Evo Morales y Ari Ben Menage. Eh, este me mí es el que me parece el más caprichoso, por decir una palabra.
1: Sí, porque ahí lo que se está señalando, se está señalando que hay un debilitamiento de la política exterior, eh, sin embargo, veamos más allá de si nos parece bien o no, eh, la jefatura del Poder Ejecutivo con el Poder Ejecutivo es quien dirige un poco la política exterior del país, en este gobierno se ha decidido no respaldar el Grupo de Lima, por ejemplo, que es un poco lo que se pone en la moción, y además que se señala que hay cercanía con ciertos liderazgos políticos con los que no se mm. hay acuerdo, pero... Digamos, más allá de ese punto que me parece el más débil, lo del Grupo de Lima, que es una decisión gubernamental, es por último una decisión de política exterior. También hay un grupo que le puede no haber gustado cuando se fundó el grupo, ¿no?
0: Al claro. final y
1: al cabo son decisiones de carácter político y de, de política exterior de un país que no son, o sea, puedes tú criticar, pero no es que sea ilegal que se haya hecho.
0: Voy a mencionar los últimos tres en, en paquete para que tú luego nos des una opinión re respecto de, de ellos. Me parecen a mí como los más débiles, pero en fin. Eh, generar generar inestabilidad económica. Eh, uno escucha al señor Julio Velarde y no parece corresponder con este análisis, pero bueno. Eh, libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad. Sí, es verdad, hay, un cierto, hay, un, hay una negativa evidente no sé si eso es causal de vacancia, y lo último, permisibilidad a la violencia contra la mujer, y ahí la, la comerciista Patricia Cherinos evidentemente está presentando este argumento por haberse visto afectada por lo que en su día le dijo el ex-premier Guido Bellido. En, en, en conjunto, Beatriz, un poco para ir ya cerrando la, las ideas, eh, ¿cómo ves esta, esta moción? ¿La, ¿La sientes débil? ¿Puede tener algún punto de apoyo real? Eh, ¿Cuál es tu análisis, tu diagnóstico?
1: Me parece solamente que quisiera comentar dos cosas de este último punto. El tema de la inestabilidad sí. económica, en el fondo lo que te están diciendo es que gobierna mal. Nuevamente uh -huh. vamos a discutir si la vacancia es para gente que gobierna bien o mal. Se supone que ni las personas que son más optimistas con la vacancia por incapacidad moral están defendiendo, eh, digamos, sus capacidades de gobierno. Y sobre los segundos puntos, yo también estoy de acuerdo en que es un desastre la comunicación política del gobierno, y además llevo este lazo por el 25 de noviembre, que ha sido el día de ayer. Sí, la lucha contra la contrando. violencia hacia las mujeres sí. es un tema que claramente es un pendiente del gobierno pero la verdad disculpen pero no solo el gobierno o sea tenemos harto congresistas denunciados por temas de violencia contra las mujeres que la verdad expulguemos a todos los 28 y las 28 que han firmado a, a ver si tienen un claro. discurso tan coherente sí, sí. no o sea yo no claro. digo que los pecados de uno se salven al otro porque creo que la lucha contra la violencia de género tiene que ser algo que nos congregue. Y ojalá, por ejemplo, mañana, que van a marchar las organizaciones de mujeres, pero también está convocando la resistencia y estos grupos de oposición a marchar por la vacancia, no haya ningún incidente violento. Digamos, un poquito de coherencia no nos haría mal si queremos realmente defender la institucionalidad. Pero en general creo que este tema de la vacancia, Espero que no pase porque son 87 votos los que se necesitan. Espero que no lleguen 87 votos.
0: ¿Cómo o sea, le hacemos se... entender a la gente que sí quiere la vacancia que decir no a la vacancia no es defender al presidente, sino es defender la institución de la presidencia? Que claro, cuando Lo que pasa es que, claro, es verdad también que cuando se discutió la vacancia PPK hubo muchas voces desde la izquierda que hoy están en contra de la vacancia Castillo, que apoyaron la vacancia BPK, que la alentaron, Verónica Mendoza, por ejemplo. Entonces, esa contradicción tampoco juega a favor, ¿no?, en este debate actual. Sí,
1: yo creo que tal cual lo que hay que optar es por soluciones que ayuden eh, a unos y a otros. Y yo creo que uno puede tenerle mucha bronca al gobierno por el que no votó y por el que no te parece, pero creo que lo que yo le diría a la ciudadanía es, digamos, más allá de esta moción de vacancia, que espero que no pase, de verdad, sentémonos a pensar. Hace un par de años, Renato todos fuimos a votar por referéndum algunas reformas que dijimos para sí, la reforma sí. política vamos a cambiar estas cinco cosas ya las impulsó en ese momento Vizcarra ya obviamente el señor Vizcarra merece toda nuestra crítica por todo lo que hizo Hay un pero después, ya, una, una desgracia del señor sí, pero total. pero no está mal la idea de decir nos vamos a poner de acuerdo en estas tres cuatro cosas y ya ya hoy día nos, en qué nos tenemos que poner de acuerdo ya no vamos a cerrar el congreso por dos veces que no te den la confianza pero tampoco podemos vacar presidentes cada vez que una mayoría no quiera al presidente que es de la oposición, una mayoría parlamentaria me refiero ya. Esa es una reforma que tenemos que aprobar. Uh -huh. o sea, y la verdad es que no entiendo por qué o del congreso por un lado o del ejecutivo en donde están haciendo agua no nos ponemos de acuerdo para poder eh, reformar eso si no vamos a seguir navegando tristemente estos años, ¿No? Y, y creo que nadie quiere vivir lo que hemos pasado en los últimos años. O sea, más allá del incidente actual Sí, tenemos Renato que hacer reformas constitucionales. Las reformas constitucionales sirven. La, si quieren la, la, no cambiamos toda la Constitución, pero hay que cambiar cosas concretas de régimen político, porque eh, así así no podemos vivir.
0: Totalmente de acuerdo, Beatriz. Solamente para terminar, el pedido de vacancia PPK, recordemos que PPK se va porque renuncia, ¿no? Porque veía ya el fantasma de la vacancia caer sobre él. Para ti, ese pedido de vacancia fue inconstitucional? Sí. O sea, creo el, que sí. El pedido de vacancia de Martín Vizcarra, eh, que finalmente, al final, también generó la, la renuncia de Vizcarra, ¿también era inconstitucional?
1: También, sí. Yo, yo el, creo que el, no había también. razón. Yo creo que no había razón. Yo estoy del lado de las que hubiera esperado que el Tribunal Constitucional pusiera un candado y hubiera dicho, no, no, paren la mano. Lamentablemente no lo hizo y seguimos arrastrando un poco esto hasta ahora. ¿no?
0: Y lo último, porque en el caso de los dinámicos del Centro, es verdad, ¿no? Yo también tengo la sensación de que Castillo estaba bastante más informado de lo que, de lo que parece de, es, del ingreso de esos dineros. Pero hay un proceso, ¿no? Si es que el Congreso impulsa una vacancia por ese tema, ¿no se estaría poniendo por encima del Poder Judicial?
1: Justamente eso. Nosotros tenemos en nuestra constitución una carta, una, una regla que dice, cuando tú eliges presidente a alguien, el cargo de presidente es más o menos intangible. Es el que tiene las máximas intangibilidades. Le pones como uh -huh. un poco de cera para que casi nada lo toque, solamente lo votas así por traición a la patria, por un delito grave, porque no convoca elecciones, porque se quiere quedar en el poder, o sea, por una cosa sí, pero... O por incapacidad que... moral. Ya, sí. es, eso es, eso es este, digamos, nuestra incorrección, digamos, nuestro problema, pero en teoría el presidente podría ser, sí, pues, un delincuente, que nos pase lo que ha pasado con Toledo, sale y después ahora que se vaya preso. Lo que nos ha pasado con Humala, sale y después que se vaya investigado y claro, eventualmente preso.
0: Claro, lo claro, que le pudo pasar a García,
1: sale y después que salga investigado y eventualmente que pierda su o, libertad. O Nadie si el, dice que no.
0: O si pero, durante su pero propio pero periodo no. presidencial recibe una sentencia del Poder Judicial, pues... Con toda ya, para, razón, eso, para, eso,
1: para eso también tenemos que cargar, cambiar la Constitución, Renato. Eso no lo tenemos
0: habilitado. Ah, mira, mira, bueno. bueno pero, eso para es eso,
1: pues, pongámonos de acuerdo, cambiemos la Constitución. O sea, claro. ya, si tenemos un presidente condenado durante su periodo por hechos previos, ya, votémoslo, ya. pero o sea, tenemos... hoy,
0: hoy, un presidente que eventualmente reciba una sentencia del Poder Judicial... ¿no automáticamente no podría ser defenestrado No,
1: porque es que cuando tú eres elegido presidente, ah, como crámonos. estamos en un sistema presidencialista, el presidente o la presidenta, porque podría ser un hombre o una mujer, tiene una suerte de intangibilidad porque dirigir un país no es cualquier cosa, no te puedes quedar descabezado
0: o sea, eso, hay alguna eso.
1: lógica en eso yo sé que hoy día no parece, porque hemos vivido tantas crisis sí, que parece que podemos sí. sobrevivir cualquier cosa y pero la gente que política, la vacancia está claro. pensando
0: en el día en que se anuncie la vacancia pero no en el día siguiente Beatriz, claro que terminar, te agradezco muchísimo no que hayas estado con nosotros y estoy seguro que te convocaremos más adelante y ojalá puedas acompañarnos a Josefina y a mí, a quien sabes y quien pueda
1: ojalá sobrevivamos Renato Buen ojalá,
0: fin de estupendo análisis constitucional de Beatriz Ramírez que es abogada con esa especialidad, son las 5 con 32 minutos y ahora cambio la, el, el vaso de agua por la copa de vino porque voy a conversar con mi querido y admirado Alfredo Braise Chenique que ha aceptado conversar con nosotros, y yo le agradezco muchísimo eh, que esté aquí en el programa. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto, Renato.
0: ¿Cómo estás? Qué gusto de verte después de, de tanto tiempo. Hicimos una prueba, es verdad, hace unos minutos, pero sí, sí, sí. no conversábamos desde el 2018, cuando fuiste ahí a RPP y te tuvimos una, una entrevista magnífica. Caramba, tanto tiempo. <risa> sí. <risa> ¿No, te, no, ¿No sientes que con la pandemia eh, la idea del tiempo sea como fragmentado? Eh, es como que el casi tiempo... Detenido. ¿No? Es, casi detenido. Casi detenido, sí, 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 sí. sí una sensación sí. extraña. Sí, sí. ¿Cómo le has pasado tú en esta pandemia de ya casi dos años? Bueno, yo creo que como todo el mundo, encerrándome, aburriéndome, leyendo mucho.